0: 各位听众朋友，大家好！今天呢，我们 FB 新鲜事啊，要走出我们录音室哦。但是呢，我们今天不到博物馆，我们今天呢改到这个中医诊所，因为呢，整个过年到现在其实不到一个月哦。那相信很多听众朋友过年一定难免都会吃吃喝喝、哦、大鱼大肉，那是不是难免肠胃就会不舒服啊？那我们今天第二度来到了盛唐中医诊所哦，要访问到的是陈玉金陈中医师。哎，陈医师好。
1: 各位听众朋友，大家好，主持人好，我是善长中卫诊所的医师陈义君医师
0: 。过年到现在其实不到一个月哦，那一定会有很多人把肠胃不小心给吃坏了，因为大鱼大肉吃得太多了。现在呢，我们应该要怎么样去注意到这个肠胃的保健？然后有些听众朋友已经有症状了，就是肠胃不舒服，那他们应该要怎么样减轻他的肠胃的负担，还有一些胃胀气的问题呢？
1: 现在的话，我们就先从我们为什么会产生胀气这个部分先来谈好了。因为现在的人都比较忙碌，所以往往吃饭的速度都会很快。所以常常在门诊里面，我如果遇到有胀气的这个患者来看诊的时候，我常常会问他们的一个问题，就是说：那请问你吃一餐饭的时间是多久？很多人他给我的回答都是大概十分钟吃完一个便当。其实这样子的速度来讲，对我们的胃会造成非常大的一个负担。因为如果你吃太快的话，你没有办法把这个食物咀嚼得非常的细。那因为没有办法咀嚼得非常细，那如此一来的话，这个胃的负担就会非常的重。因为胃它就变成说要先把这些食物磨碎，磨碎之后再去进行后续消化的动作。在这样子的过程当中，变成说这个食物啊停留在胃里面的时间会比较久。那一旦停留时间久了之后，这些食物就会开始产生一些气体。那开始产气之后呢，就会是胀气的开始。那另外一方面呢，现在还有很多人就是吃饭的时候会喜欢啊一边讲话一边吃饭。当我们一边讲话又一边吃饭的这个同时，就会变成说我们除了吞下食物之外。也会吞进去比较多的空气，所以在食道的这段就会储存比较多的空气在里面，那也因此就比较容易会产生胀气。所以像之前我们在求学的时段，在孔子里面有提到说这个食不言，寝不语，其实这个部分还是蛮有道理
0: 。这东西啊，要咀嚼的比较久，那对这个我们这个肠胃消化比较好。这个一般听众朋友都能够理解哦。那我倒是第一次才了解，原来吃东西讲话会把空气吃进去哦。
1: 会啊，因为很多人他会讲的很激动，就一直讲、一直讲、一直讲。那别说他又要吃饭，然后又要讲话，变成他空气量吸进去的量相对来讲是会比较多的。
0: 那它什么情况可以排出来？打嗝吗？
1: 对，打嗝最快的速度是打嗝，除非说它的消化系统比较慢，那慢慢就变成用排气的方式。那其实不管是打嗝或排气，这个对胀气来讲是有帮助的，总比它整个都闷在里面，它的气体都排不出来，整个腹部都是很胀，总比这样来的好
0: 。所以这样讲，刚刚胀气就是两个气体，一个就是吃东西吃进去的空气，另外一种就是食物停留在肠胃太久产生气体。嗯、是的。再，我想请教陈中医师哦，有哪些食物它是比较容易引起胀气的
1: ？诶，容易引起胀气的食物、哦，其实它大部分都是蛋白质含量比较高的。那蛋白质含量，不论是动物型的蛋白质或者是植物型的蛋白质，都一样，都是会比较容易会造成胀气。那譬如说肉类、豆类、奶、蛋，另外还有一个就是甜食。其实这些东西都比较容易会造成我们胀气的情况比较容易出现。那我们现在来细细的讲这几类好了。那像肉类的话，尤其是像红肉，红肉来讲，就是比如说猪肉、牛肉、羊肉这些，它比较容易会造成这个胃的负担，因为它蛋白质的含量会比较高一点，那造成它这个胀气的状况会比较明显。豆类的话呢，其实最常见的就是豆类制品，比如说一些豆皮、豆干，或者一些素食容易出现的塑料。那还有豆浆也会，所以在这里就是必须要去提醒有吃素的听众朋友的话，假设要吃素的话，其实可以，但是尽量是以青菜为主，不要吃太多加工的塑料，其实这个会容易造成胀气。那另外一个奶类的部分就是牛奶，那其中其实牛奶它还包括了。范围比较广一点点，就是蛋糕或者是面包里面的这些奶油或者其他的乳制品，像 cheese 类的东西，这些都要少吃。蛋很简单，就是我们常接触到的鸡蛋。那甜食来讲的话，就是我们常会接触到，的，比如说蛋糕、甜的面包，尤其是红豆面包，这个对于胃不好、容易胀气的听众朋友，我会建议这个少吃。那其他还有就是甜的饮料，或者是冲泡式的那种三合一的咖啡或奶茶，这个都比较甜，其实都比较容易会造成胀气。所以，容易胀气的听众朋友，除了说我们刚刚讲的要放慢这个吃饭的速度之外我们在刚刚提到的这些含蛋白质量比较高的肉类、豆类、奶。蛋跟甜食，在这些食物的摄取上，它这个比例也要稍微调低一点，这样才能够去避免胀气反复的发生
0: 。陈忠医师，你刚刚提到是红肉，那像鸡肉它是算白肉，所以它就蛋白质比较没有那么高
1: 。诶，应该是说鸡肉来讲哦，其实如果说我们要吃的话可以，但是不要是太复杂的烹调，比如说炸的鸡排啦、啊，或者是较油腻的烹调方式来讲的话，也是容易会造成胀气哦。
0: 那还有我们小时候常常听到说吃地瓜就会排气，那地瓜是算容易产生胀气的食物吗
1: ？诶、欸，地瓜不是，地瓜它是因为它里面的纤维比较粗，那比较粗的话，它会促进肠胃的蠕动，那促进肠胃蠕动的时候，就会把肠道里面累积的气体给排出来。所以它会就是让你容易会有排气的
0: 这种效果。所以它是把身体本来的气排出去，不是它产生气让你一直去排气
1: 。<笑>它是让肠道里面的空气跑出来这样。
0: 哦，那地瓜酱是算是一个好的食物
1: 。对，其实地瓜来讲，很多比较有那种习惯性便秘的的人的话，其实早上可以就是用蒸的蒸个小颗的地瓜来吃，那其实它对于这个排便是有帮助的。
0: 那还有跟地瓜长得很像的马铃薯，是不是也有一样的功效？
1: 马铃薯的话，它的纤维比较少，它里面其实大部分都是淀粉，对，所以比较不适合。
0: 那陈中医师刚刚提到，有些食物是容易引发胀气的，这个食物啊，尽量少吃哦。那如果说真的听众朋友不小心已经产生了胀气，那要怎么处理
1: ？胀气的话，哦，其实它有部分会跟我们肠胃的蠕动的能力会有关系，所以在平常我们必须要去训练我们肠胃的蠕动力，那就是。维持比较规律的运动。那如果说规律的运动来讲，我们的肠胃主动力也会变得比较有力，这样就比较不容易会胀气。那另外一个就是说，如果我们发现啊，这一餐实在是吃的太多了，吃太饱了，那吃完饭之后，就希望不要继续坐在电视前面看电视，要出去稍微走一走，散步。所谓饭后百步走，活到九十九。其实这个就是说，让我们吃完饭之后去上个步。走一走，然后促进这个肠胃的蠕动，那这个对脏器来讲也是可以改善，而且能够避免变胖，维持身形
0: 。刚,刚提到这个规律的运动能够促进这个肠胃蠕动，是什么样的运动促进肠胃蠕动
1: ？其实运动的话，如果说可以去快走，是还蛮不错的一个选择。饭后来讲，我比较不建议太激烈的快走了。那如果平常有空闲的时间的话，就可以。用快走的方式去训练我们肠胃的蠕动能力，这样子
0: 。那是有讲说饭后半小时，还是说饭前
1: ？如果说是我们要训练我们的肠胃蠕动来讲的话，就是不要在餐前，也不要在餐后，就是你平常，比如说白天啊，早上有空，或者是傍晚或下午有空。就出去快走，那所谓的快走就是说，可能你刚开始也像先走慢一点，类似暖身的方式，先走个三到五分钟，再来就走很快的速度，要维持三十到四十分钟这样子的速度，然后再慢下来，也是三到五分钟，就是慢快慢整个这样子的走，就是一个比较完整的快走的一个训练方式。这部分其实就是我们说的比较规律的运动，这个的话是可以提升我们肠胃的蠕动力。那如果在餐后，就是吃完这一餐之后，发现实在是太胀了，那可以去散步，是以散步的方式去消这个胀气，就比较不建议快走
0: 。那有些人胀气产生，他会去用一些，比如说绿油精或者是白花油去揉肚子，那是真的有效吗
1: ？他那个的话、哦，吼，就是让我们的腹部凉凉的。然后会觉得啊，好像比较舒服，比较没有那么胀，这是一个方法了。但是其实它食物还是一样，还是囤积在我们的肠胃道里。肠胃的蠕动不会因为你抹了万金油或抹了白花油，它就变得比较有力。它只是一个凉凉的，让你腹部瞬间比较舒服这样子的感觉
0: 。所以它其实只有感觉比较舒服
1: ，是是这样子，没错
0: 。那刚刚医师已经提到说，运动啊，不管是。散步或者是快走，那还有一些食物的选择。在我们在中医这部分有没有什么中药材能够帮助食物消化，然后减缓胀气的
1: ？好，那个中医哦，它其实它有很多个药材可以来对于这个达到消胀气，还有解油腻的这个效果。那最简单最简单的方式就是我们可以去找陈皮，那这个重量大概就是五到十克左右。那用这个泡热开水，大概冲个两百五十 CC 左右，它可以来回的回冲。其实这个来讲，对于消胀气是有帮助的。那如果我们这一餐是因为吃了太多的肉类，或者是觉得吃的很油腻。在这个用选中药材来冲泡的这个过程中，我们除了用陈皮之外，还可以加一点点山楂。那山楂也一样，大概五到十克左右，就是用陈皮加山楂这样混合起来，那一起去用热开水把它冲开来饮用。这个的话是对于我们吃了过多的肉类或者是吃太油腻的时候，是可以达到消胀气的一个帮助。那如果我们这一餐是吃的面食类或者是淀粉类比较多的，所造成的胀气的话，这个就是我们刚刚提到的陈皮之外，还可以再加一些炒过的麦芽。这个重量的话也大概是五到十克，所以就是我们可以用陈皮再加上炒过的麦芽这两种，大概都是五到十克。那用热水把它冲泡开来。那可以做饮用，这个对于消这个面食类，或者是比如说地瓜啊、马铃薯这些比较吃的这些吃太多造成胀气会有帮助
0: 。那如果一般患者他的胀气真的是太不舒服了，缓不济急，他可能运动啊，或者是泡这个药材，可能都觉得来不及，那他直接来这边求诊，那一般你都会怎么样去帮他做处置
1: ？一般的话，其实处置我们来讲最快的方式可以用针灸。针灸的话，我们就是在腹部或者是在这个小腿的部分，选取几个就是会经过我们这个肠胃道或者是我们所讲的胃经或者是大肠经的一些穴道，那可以比较瞬间的帮他缓解胀气。但是针灸之后呢，我还是会建议配合这个药粉。配合着吃，那对于肠胃的恢复，还有脏器的消除，速度会比较快。好，那如果说听众朋友有脏器的时候呢，我们在穴道上的选择，可以自己在家里，就是先按一下，先做一个瞬间的帮助。那现在选取的穴位来讲，我们如果以肚子来讲的话，就是在肚脐旁开，就是肚脐外，我们用我们的手指头来量这个距离，就是在肚脐外的两指。或者是三指或四指符，这三个地方都有它跟胃经相关的穴道，或者是肚脐的上下，其实这个都有非常多的穴道可以做选择。那消胀气来讲的话呢，我们可以选择是，比如说在肚脐外旁开的地方有这个天枢穴，还有这个脾经的这个大横穴，这几个都是可以去做。按压，然后可以达到舒缓的效果。那如果在小腿上的话呢？我们可以选择这个足三里，还有上巨虚，还有丰隆这几个穴道，都可以去做一些按压，来消这个胀气
0: 。那按压的力道呢
1: ？按压的力道来讲，其实要有一点深度哦。然后是以往下压，比如说小腿来讲的话，我们就是按住，然后慢慢的往下推，这样子才有办法把这个气给顺下来。
0: 纯粹就用指头就好，还需要去辅助一些东西吗
1: ？如果说有刮痧棒，或者是那种比较尖一点点，但是不要太尖，就是那种圆头比较圆钝型的那个器具的话，是可以帮助辅助使用
0: 。可以配合白花油或者是万金油这些药膏吗？
1: 可以啊，可以啊。就是如果说我们在按压，比如说像腹部，我们就可以先抹一些白花油或万金油在这个。肚子的表皮上，那再按压这个天枢穴、大横穴，或者是中管啊，这些都可以去做一些按压，然后来取得消胀气的这个效果
0: 。那如果是患者来到这边求诊的话，你针灸的位置也是这几个穴位吗
1: ？对，大家就是先这几个先针的话，其实就可以有一个很好的效果了
0: 。再来，他针灸完之后，一般你会提供什么样的药粉回去让它服用
1: ？药粉来讲，哈，其实像中药，它有一个非常好用的方剂，就是保和丸。保就是保佑的保，和就是和气的和。保和丸其实它里面有一点像我们如果要比喻成我们现代的成药来讲的话，有一点像表飞明或者是像瓦卡马豆那样子的作用，就是它里面有很多消胀器。的一些药物在里面，那其实它这个对于肠胃道的胀气的解除是非常有效。的
0: 。所以你讲饱和丸，它就是统一的配方
1: 。对，它是一个制式的，就是我们中药固有的方剂里面最常用在消胀气的一个用法。
0: 那意思是说，听众朋友如果到中药行去抓药，他只要说我要配饱和丸，是他那个就知道怎么抓。
1: 这个话其实我还是比较不建议说啊，我就知道好，那在这边节目有听到饱和丸，我只要胀气就去外面抓饱和丸来吃。其实这个在我们医师的角度是比较不适合啦，因为我会觉得说每个人胀气的原因跟他的造成胀气的这个程度到底是。怎么样的话，我是希望还是可以经由医师的诊断，那配合就是去调配适合他目前可以帮助他解除胀气的一个方药，这样会比
0: 较好。那刚刚中医师提到这个食材啊，还有运动，还有一些穴位的一些按压哈，可以舒缓这个胀气。那睡眠跟胀气有关系吗
1: ？呃，应该是说有些人容易因为胀气，然后造成他不好睡。其实，在中医我们的这个经典里面，他也有提到一句话，就是说。胃不和则卧不安、啊、就是你的胃如果不舒服，你就没有办法好好的睡觉。那所以在这个部分来讲，很多人也会因为肠胃的不舒服，比如说胃痛或者是胀气，造成他没有办法就是一夜好眠这样
0: 。我们这个现代很多上班族，因为长期就要坐在办公桌前面去打电脑处理事情，那长期的坐姿是不是也跟胀气有关系
1: ？会有、哦，因为长时间的久坐来讲，我们就是肠胃这个区块就是。都是凹在一起，那所以我会建议，就是如果说上班时间允许的话，就尽量如果说大概三四十分钟可以起来去走动一下，比如说去茶水间倒个茶水啦，或者是去上上厕所啦。这个部分来讲，对我们肠胃道的这个胀气或是保健来讲，都是有帮助。或者是说，可以做一些腹部的伸展，比如说我们睡前。躺着的时候，我们可以在我们的这个肚脐的后面呢、啊，就是这个背部的地方，用棉被或者是枕头垫高，那我们就躺在这上面，我们人就呈现一个拱形的一个状态，嗯
0: 、就把背拱起，
1: 把背拱起来。那这个方式呢，是把我们的胃还有肠胃道的部分给拉开，借着这个拉开跟伸展，第一个可以去避免宿便的累积。然后再就是可以消胀气的。那至于说躺在上面要躺多久，这个时间上来讲呢，我们就是躺上去之后，大概数个七到八秒，我们就下来休息一下，之后再上去，就这样来来回回，大概三到五次就可以。只要每天这样持续的做，其实不管是胀气或者是便秘都会有改善
0: 。那如果真的很不舒服、啊，刚刚很多方法都试过了，那是不是泡热水澡会不会有帮助？
1: 泡热水澡的话会是一个方式，但是这里会有一个必须考虑的一个点，就是说，因为其实肠胃已经比较不舒服，变成说我们的血液各方面大部分还是会汇集在肠胃的这个地方，就很像我们刚吃饱饭，那肠胃这边的血流量会比较大。那如果去泡澡的话，会有个担心的点，就是比较人会头晕，比较人会头晕，所以这个部分的话，我比较不建议泡澡。如果是用冲澡的方式是可以，就是在这个胃或者是肠胃的地方。用这个热一点点的水稍微冲一冲，或者是冲背部，就是胃相对后面的这个背部的地方，去把它做一个，就是用热水让它冲一冲。这个食物来讲，会比较可以帮助它的消化
0: 。喝水对肠胃的消化蠕动有帮助
1: 喝水哦，其实如果说胃功能比较不好的人，我比较不建议说就是汤汤水水混杂着吃或喝，因为这样其实会容易就是让他的胃酸容易跑上来。那因为汤汤水水这样混在一起来讲，对于消化不好的人。会是另外一个负
0: 担。你刚刚有提到说这个要泡这个陈皮或者是山楂哦，可是，一般听众朋友他可能不一定会有时间特地去买这些东西。那家里有没有现成的一些饮料，它是可以帮助这个消除胀气的
1: ？如果说家里有一些酸酸的东西，或者是像醋，其实醋它对于这个食物的消化是有帮助的。那肠胃来讲的话，我会比较建议，如果想要借由喝一点醋来消胀气的话，我会建议是用苹果醋会比较好。那醋的挑选来讲呢，要尽量选择是比较纯酿的那种醋，不要加了太多的糖在里面，因为一旦太多的糖分，它又会阻碍肠胃的蠕动，所以我会建议是先找一个比较纯酿的苹果醋。那倒一些之后再加开水稀释，那慢慢的、慢慢的喝，这样来讲对肠胃的这个消胀气的功能会比较显著。那在醋来讲哦，它如果说要加水去稀释的时候，这个水温不可以太高，因为你太高的话，它就会破坏它这个醋里面的酵素，反而就没有那么大的效用
0: 。那这样是不是用温开水比较好？
1: 可能常温的水会比较好、嗯<哼>，对温开水来讲还是有一点热度在，所以就是用常温的水去泡它就可以了
0: 。所以并不是说浓度高的话，它就会对身体帮助比较快
1: ，不一定哦。因为有时候太酸，它容易反而对肠胃是一种损害。因为其实我们的胃里面它就已经有它自己的胃酸了。那我们这个醋呢，我们是为了要借它里面的一些，比如说。比较有用的菌类啦，就是去帮忙分解这些食物，避免造成胀气。所以这样子的方式来讲，并不是说啊越酸越好，就喝纯的醋一定是最有帮助，并不是这样子的方式
0: 。那醋这么多种，为什么你会推荐苹果醋？是因为它里面有什么特殊的养分吗
1: ？应该是说苹果醋比较不伤胃。那凤梨醋里面，因为它的这个凤梨酵素吼，它的这个效用比较强。那我会担心说，其实容易胀气的。人来讲，他的一般他的胃的状况都不是很好。那如果直接用凤梨醋的话，其实对胃的黏膜伤害会比较大，所以我会建议就是先从苹果醋开始，这样子来讲对胃来讲不会伤害，那又可以促进食物的消化
0: 。哦、那这样听起来熬夜应该也对肠胃的消化是不好的
1: 。对，如果说长时间熬夜或者是情绪都处在一个比较紧绷或者是沮丧。不快乐的状态之下，其实肠胃的功能也都会间接的受到影响
0: 。最后，中医师啊，那个现在是三月份哦，有没有什么要特别提醒听众朋友的
1: ？三月的话，其实在气温来讲，它还不是很稳定，就是在要从冬天进入春天，所以它一下会忽冷忽热，就是早晚的温差会非常大，所以会希望。就是提醒各位听众朋友，就是呃，可能衣服的这个选择或者是保暖要做好，那还有就是尽量饮食上呢，也要非常的有节制，就是不要暴饮暴食。因为其实在中医来讲，我们的免疫力跟肠胃都会有相关性，所以如果我们肠胃保健的好，相对免疫力就会跟着提升。那对于这个。三月的忽冷忽热天气呢，我们就比较能够有足够的免疫力来抵抗它。
0: 就是如果你肠胃好，你的免疫力就高，然后就比较不容易感冒或是发烧
1: 。对，是这样子
0: 。最后是不是再帮我们听众朋友做一个叮咛哦？就是关于肠胃这个脏器的部分，要特别注意的是什么
1: ？好，肠胃的部分来讲，就总结我们刚刚所说的，第一个，吃饭的速度要慢一点。再来就是尽量不要一边吃饭一边讲话。那如果容易胀气的听众朋友呢，就是在饮食上的选择一些含蛋白质量高的要少吃一点，比如说肉类、豆类、奶、蛋，还有甜食这些等等，都是必须要减少这个摄取上的选择。那另外就是要训练我们肠胃的蠕动力。就是要平常有规律的运动习惯，或者是说吃完饭不要马上坐着看电视，或者是坐着继续工作，应该要出去走走、散散步。这样子来讲的话，对于肠胃的这个胀气呢，是会有帮助的。总结来说，其实就是。肠胃来讲，就是不要暴饮暴食，然后要有适当的运动。其实就像我们的这个中国医药大学手办人陈立夫先生他所提到的，就是饮食有节，起居有常。这样子来讲的话，对我们身体的这个机能的维护，还有肠胃功能，不管是肠胃功能，还有其他身体的各个部分，都可以做到很好的保健。
0: 今天非常感谢陈中医师为听众朋友叮咛这个关于肠胃胀气的这个部分呢、啊。那现在是三月天哦，一定要注意这个气温哦，会忽冷忽热，一定要注意这个衣服。那我们今天节目时间就到这边了、啊，非常感谢陈中医师为听众朋友做这一集的叮咛哦
1: 。好，谢谢各位听众朋友的收听，我们下次再见，<好>拜拜
0: ，拜拜。